0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit dem Thema Wissensmanagement. Wie kann man gutes Wissensmanagement erkennen und entwickeln? Wie läuft die Weitergabe von Wissen in Unternehmen ab und wie hält man das Wissen im Unternehmen? Dabei geht es nicht nur um fachliches Wissen, sondern auch gerade um Erfahrungswissen. Und schließlich, welche Rolle spielt die Führungs- und Unternehmenskultur hierbei? Diese Fragen waren Thema bei unserer Online-Veranstaltung zusammen mit dem METIS-Institut der Rheinischen Fachhochschule Köln. Mit dabei waren Professor Werner Bruns von der METIS und Philipp Schollmeier vom Vorstand des DFK in Köln sowie unser Vorstandsvorsitzender vom DFK, Michael Krieges. Und alle hatten Dr. Mike Wagner zu Gast. Er ist absoluter Experte im Thema Wissensmanagement und Inhaber von MW Wissenskommunikation und geschäftsführende Gesellschafter des Instituts für Wissensökonomie. Und er gibt uns jetzt Einblick in ein modernes, ganzheitliches und gleichzeitig performanceorientiertes Wissensmanagement. Viel Spaß, ich gebe jetzt ab an Philipp Schollmeier.
1: Mike Wagner. Er ist promovierter Philosoph. Ähm, und wenn man sich jetzt mal so die Frage aufstellt, stellt, womit beschäftigt sich ein Philosoph, dann kommt man eigentlich ziemlich schnell ans, ans Thema Wissen. Und die nächste Frage äh, ist dann natürlich irgendwie, was macht man damit? Und insofern ähm, passt so der, der Werdegang ähm, da sehr gut in die, in die Entwicklung, die er äh, vollzogen hat. Und ähm, das Besondere, und das ist äh, wirklich der Punkt, der mir ähm, an, an Mike sehr gut gefällt, ist, dass er eigentlich die komplette Bandbreite äh, des Themas äh, Wissen abdeckt. Also das fängt äh, an äh, mit, mit Forschung und Entwicklungsthemen, in denen er aktiv ist, geht dann weiter auch in die Lehre. Ähm, das heißt, er kennt wirklich die, die Grundlagen und die Theorie von dem Ganzen. Und er ist als Unternehmensberater aktiv und beschäftigt sich ähm, ja in Unternehmen explizit mit den Fragen, wie wird Wissen weitergegeben? Wie ähm, kann das auch möglichst schnell passieren, dass äh, bei einem Weggang von äh, Kollegen und Kolleginnen das Wissen möglichst effizient übergeben wird und das nicht über einen langen Zeitraum passieren muss und dass sich eben auch die jungen neuen Kollegen dann sehr schnell und ähm, sicher in dem in dem Feld äh, bewegen können, was quasi hinterlassen ist. Ja, Mike, ähm, erstmal herzlich willkommen in der Runde.
2: Ja, danke für ähm, die Einladung, ich freue mich.
1: Was ist, was ist ein Wissensmanagement für dich? Also Wissensmanagement
2: heißt, dass wir in der Lage sind, ähm, äh, ganz unterschiedliche Sachverhalte, also Aspekte von Wissen, so äh, zu managen, in die Hand zu nehmen. Das heißt da eigentlich im Ursprung ähm, äh, managen, dass wir daraus tatsächlich ähm, in der Regel bessere Produkte und bessere Dienstleistungen gewinnen können. Was wir im Grunde ja die ganze Zeit machen. Ja? Äh, aber Wissensmanagement äh, macht diesen, die sozusagen die Transformation von Wissen in Produkte und Dienstleistungen, in Entscheidungen natürlich auch, äh, macht es eben transparenter und versucht es zu steuern, äh, zu kontrollieren, zu messen und so weiter und so weiter. Das ist im, im Kern, um was es bei Wissensmanagement geht. Das heißt, es ist eigentlich eine Managementdisziplin. Zunächst einmal, ich, vergleichbar eigentlich auch wie Qualitätsmanagement oder Risikomanagement natürlich, das ist eigentlich ein sehr spannendes Geschwisterchen von Wissensmanagement von und das heißt wer sich mit, mit Risikomanagement auskennt oder mit Qualitätsmanagement auskennt der hat sicherlich einen leichteren Zugang auch zu dem Thema Wissensmanagement denn die Prozesse sind eigentlich teilweise ganz ähnlich aber das, das sozusagen der Stoff mit dem ich arbeite Wissen hat halt seine Eigentümlichkeiten äh, und deshalb muss man da natürlich dann spezifische äh, äh, Maßnahmen aufsetzen, damit ich diese Ressource, Wissen
1: in Produktivität umsetzen kann. Wenn man jetzt sagt, das Thema Wissen hat eine direkte Relevanz und Bezug zum Thema Produktivität auch, dann mhm. ist man ja eigentlich ganz schnell bei sämtlichen Prozessen, die in einem Unternehmen abfolgen und das ja eigentlich den ganzen Tag über, kann man sagen. Genau. Genau. Jetzt haben ja die meisten Führungskräfte wahrscheinlich keine Ausbildung im Thema Wissensmanagement oder Business Weitergabe in diesen, in diesen Themen. Ja. Was, was sollte denn eine Führungskraft an der Stelle mitbringen oder welche, welche Aspekte gibt es da, die vielleicht relevant sind und die jede, jede Führungskraft auch beherzigen sollte? Ja, also genau, so ist es. Also
2: wir machen nicht, wir arbeiten die ganze Zeit mit Wissen. Also ich, ich vereinfache es mal und sage mit unserem Kopf. Also wir, wir treffen Entscheidungen, ja, wir beurteilen Sachen, äh, wir versuchen uns Informationen zu besorgen und versuchen dann auf Grundlage der Informationen äh, vernünftig zu handeln. Ähm, das heißt insbesondere Führungskräfte, aber eben nicht nur Führungskräfte, sondern auch natürlich äh, äh, Fachkräfte, die eine ganz spezifische Aufgabe haben. Die arbeiten die ganze, die nutzen die ganze Zeit um, ähm, äh, äh, Wissen, äh, produktiv anzu, äh, anzuwenden. Also, genauer gesagt, also, wenn man mal, wenn, wenn ich mal für einen Augenblick ein bisschen philosophisch werden darf, ähm, ich meine, man kann sich mal vorstellen, ähm, äh, dass, dass es ganz mechanische, ähm, äh, Verhaltensweisen gibt, fast so reflexartig. Da ist nicht viel Wissen drin, ja? Aber sobald wir anfangen müssen, eine, eine Situation zu beurteilen oder sobald wir anfangen müssen, übrigens auch mit anderen Leuten und so zu verständigen, dass wir gemeinsam eine Lösung äh, finden, dann passieren da ständig Wissensprozesse. Das heißt, wir machen das ohnehin den ganzen Tag. Ähm, das Thema Wissensmanagement als Disziplin ist aus unterschiedlichen Gründen sozusagen prominent geworden, aber... Ähm, ähm, der Aspekt von Wissen zur Generierung von Produkten und Dienstleistungen wird eben immer höher. Ja, also ob ich klassischerweise mein Geld verdient habe, dass ich ähm, ähm, Stahl, Eisen und Holz bearbeitet habe, Dazu brauche ich auch Wissen, aber der Anteil sozusagen der körperlichen Kraft, ich mache es mal wirklich ganz grundlegend, ist natürlich viel höher, als wenn ich jetzt nur noch mit Daten und Informationen zu arbeiten habe. Das heißt, die Entwicklung von Unternehmen hin immer stärker zu diesem, man nennt es dann auch irgendwann mal intellektuellen Kapital, ist einfach größer geworden und deshalb ist der Bedarf, dass ich diese Ressource richtig in den Griff bekomme und manage, höher geworden als diese klassischen Ressourcen, wie eben... Boden und, und Rohstoffe und so weiter. Das heißt, im Grunde können wir sagen, Wissen ist einfach auch ein Rohstoff, den wir bearbeiten, aber weil der Rohstoff eben bestimmte äh, Eigenschaften habe, hat, muss ich eben andere Methoden anwenden. Also ich kann es nicht einfach wie, äh, abwiegen oder abzählen, so einfach ist es mit Wissen nicht. Das heißt, ich brauche da eben ein, ein besonderes Management, aber im Prinzip arbeiten wir Menschen, Homo sapiens, ja die, die ganze Zeit mit Wissen. Nur eben, es ist jetzt für den Unternehmenserfolg einfach wichtiger geworden und deshalb ist das Thema hochgepoppt. Aber äh, sozusagen ohne Wissen, äh, äh, Werner ist ein Soziologe, ohne Wissen hätten,
3: hätten wir keine Zivilisation. Ja, kann ich da, kann ich reingehen kurz von mir, auch guten Abend an alle, die hier zuhören. Das ist mir noch ein bisschen abstrakt. Wissensmanagement ist ja 30 Jahre alt. Ich kann sagen, aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ja. aus Japan gekommen, mit dem Ziel, dass Unternehmen als Ganzes, wenn man mal auf der Unternehmensebene anfängt, Unternehmen als Ganzes sozusagen Wissensmanagement betreiben müssen, sozusagen Datenbanken auflegen müssen, wo das Wissen eines Unternehmens archiviert wird, und man hat dann doch angefangen, auch über die Schule in St. Gallen sozusagen Wissensmanager an der Hochschule, St. an der Universität St. Gallen auszubilden. Und dann in die Unternehmen, zum Beispiel Daimler zu schicken, die diese Datenbanken aufgebaut haben, hat es als IT-Thema gesehen. Genau. Das hat sich doch wohl gewandelt, also diese, genau. diese Idee. Deshalb meine Frage jetzt an der Stelle konkret. Ähm, bevor wir dann wieder auf dich sozusagen mit der Rolle zu sprechen kommen, warum ist Wissensmanagement für ein gesamtes Unternehmen heute wichtig? Nach 30 Jahren Wissensmanagement und Erfahrung. In ja. Und noch im Zeitalter der Digitalisierung und Transformation. Genau.
2: genau. Also zunächst mal hast du ganz recht, Werner. Es gibt ja schon eine längere Geschichte von einer von einer Disziplin, die sich Wissensmanagement genannt hat, die sich aber eben sehr stark auf IT-Lösungen konzentriert hat. Das hatte auch geschäftliche Hintergründe. Computer lassen sich gut verkaufen und Software lässt sich gut verkaufen. Aber man hat halt irgendwann festgestellt, dass ähm, Datenbanken, ähm, nicht ausreichend, um Mehrwert zu generieren. Da, der Mensch sitzt 30 Zentimeter weg vom Bildschirm und der muss aufgrund der Daten und Informationen, die digitalisiert sind, Entscheidungen treffen. So und äh, die die äh, die Einsicht, dass die die wissens also die Menschen als Wissensträger äh, bedeutsam sind, das ist jetzt sicherlich in den letzten Jahren stärker fokussiert worden. Äh, übrigens im Thema ähm, äh, bei, bei Führungskräften, äh, äh, Digital Leadership geht genau auch in die Richtung natürlich, dass ich verstehen muss, wie ich aus den Wissensträgern in, meinem, äh, in meiner Abteilung, dass ich die so manage, so führe, dass die ihre Kompetenzen und Expertisen einbringen, ähm, um die Abteilungsziele zu erreichen. Ja? Also ähm, ich sag mal, was Wissensmanagement heute interessanter macht, ist eben, dass der Faktor Mensch stärker in das Management-System Management gesehen wird. Also wir haben auf der einen Seite ein IT-System, Informationssystem, auf der anderen Seite haben wir aber eben Menschen, die dann auch mit dem natürlich IT-System interagieren, Daten reinhauen, Informationen rausziehen, aber ähm, äh, anderes, so eine andere Karte, die man umdrehen kann, ist das Thema Innovation. Ja, dass also Menschen aufgerufen sind, immer ein Stück weit kreativer aufzuwerten, neue Ideen zu generieren. Und, ähm, das ist ein anderer Aspekt von Wissen. Ja, also wir haben auf der einen Seite Information als Wissensart, nenne ich es mal. Wir haben auf der anderen Seite sowas wie Ideen, die generiert werden müssen und dann eben diese verschiedenen, ich nenne es in meinen Veranstaltungen immer Wissenstierchen, dass diese unterschiedlichen Wissenstierchen zusammengeführt werden und dass dann wirklich eine Lösung mit Impact rauskommt.
3: Ja. Also wenn man mal durchführen, wenn ich nachschieben darf, wenn Philipp jetzt ein Unternehmer wäre, ja? ja, Philipp wäre ein Unternehmer und du würdest jetzt reingehen, Philipp hätte das Problem, dass er sogenannte Wissensträger in seinem Unternehmen dass er das Wissen für irgendwas nutzt, weil die das Unternehmen verlassen oder ja. die Position verändern. Ich glaube, man kommt dem Thema, wie wir auch in der Vorbesprechung ein bisschen gemerkt haben, auch ganz nah, wenn man mal sagt, was machst du jetzt, wenn du reingehst mhm. und Philipp Sorgen hat, weil Wissensträger rausgehen oder man das Wissen dringend braucht, kannst du das mal ganz konkret, deine Methode erklären und dann können wir es wieder auf die Unternehmensebene legen.
1: Ja, ja ich, ich, also, würde, ich würde an der Stelle noch kurz einhaken. Und zwar, wir haben ja eine, eine relativ breite Zuhörerschaft. Zum einen sind ja, ja. ja Studenten auch mit dabei, die teilweise auch aus deinem Kurs kommen, wenn ich da richtig informiert bin. Du unterrichtest ja auch im Digital Transformation Management in, in Neuss von der RfH. Und das sind ja alles Kollegen, sage ich jetzt mal, die, die erstmal viel theoretisches Wissen haben. Und die Kollegen, die das Unternehmen dann aber verlassen, bringen ja viel praktisches Wissen und auch viel Erfahrung vielleicht auch äh, ja. an der Stelle mit. Da ist ja auch oft vielleicht so ein bisschen das das Thema Bauchgefühl, äh, was ja in der ähm, im, im, im Arbeitsalltag auch eine Rolle spielt. Ist es möglich, solches Wissen auch äh, zu zu übergeben? Und wenn ja, dann dann wäre wäre ich bei Werner. Die Frage ist, äh, wie, wie machst du sowas? Oder wie wie läuft wie läuft sowas ab?
3: Ja, ihr stellt schon ganz schön, ganz schön äh, scharfe Fragen. Aber ähm, das von nennt man heißer Stuhl, ja. Ja, yeah, yeah, ja, Das von heißt heißt Brainfoods und dann in Klammern für Philipp und mich. Heißer Stuhl. Deshalb muss man yeah. da also sagen. Ist, ist
2: genau ja. richtig. Also. Jetzt lassen wir mal das Großthema Wissensmanagement kurz beiseite und wir reden jetzt über Cases, über Fallbeispiele. Da kann es vielleicht auch am besten, kann man mal einen besseren Eindruck gewinnen, was da eigentlich passiert. Ähm, also wir, wir nehmen doch jetzt einfach mal an, Philipp, auch dein Beispiel, äh, da ist eine erfahrene eine Fachkraft, eine Führungskraft, die wirklich wichtig ist für die für das Unternehmen, und die geht raus. Also entweder zum anderen Unternehmen oder in Rente, was auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, ein Mensch geht raus und der Mensch nimmt ein großes Paket Wissen mit raus. ja kommt sagen gut, okay, kommt jemand Neues und dann macht eben jemand Neues den Job. Aber wir alle wissen, dass Business auch einfach People of Business ist. Das heißt, Menschen prägen auch die Ergebnisse. Und du hast ganz gut jetzt auch schon angerissen, es gibt nur theoretisches Wissen. Das kriege ich an der Uni eigentlich draufgepackt. Man kann das sozusagen auch fast als Buchwissen bezeichnen. Das kann ich nämlich irgendwo nachlesen. Ja, das ist, das ist schon irgendwie da. Ja, das kann ich mir dann auch relativ leicht raufschaffen. Aber es gibt natürlich, äh, Wissensarten wieder, die, die sind nirgends. Ja, die sind nicht niedergeschrieben, die sind nicht dokumentiert. Englisch heißt es tacit, also verborgen, so in dem Sinne ein bisschen. Ähm, und das ist ja meistens das interessante Wissen. Ja, wir müssen ja mal ehrlich sein. Also natürlich ist es wichtig, einen, einen guten Abschluss zu haben an einer tollen Universität. Aber das Geld verdiene ich ja nicht mit meinem Universitätswissen, sondern mit meinen Erfahrungen. Ja, Das macht mich ja wertvoll für das Unternehmen. So, und jetzt ist doch die spannende Frage, können wir dieses sogenannte Erfahrungswissen in irgendeiner Weise dem Unternehmen dann doch auch wieder ähm, sichern? Ja, Also in der in der Extremsituation, wenn jemand rausgeht, dann ist es nämlich komplett weg. Aber man kann natürlich auch überlegen, ob man nicht im, im Arbeitsprozess selber auch so eine kontinuierliche Sicherung des Erfahrungswissens macht. Aber um es mal äh, zuzuspitzen, nehmen wir einfach den Fall an, den ich immer als Feuerwehreinsatz bezeichne. Und das ist eigentlich im Grunde mein Kerngeschäft, was ich mache. Das heißt, ich werde angerufen, eine Führungskraft geht raus, Herr Warten, wir müssen was tun, sonst brennt hier die Hütte. Ja? So. Und... Ähm da geht es darum, also meinetwegen auch ein paar sozusagen äh, äh, Wissensgehalte zu fixieren, die aber im Grunde schon woanders auch dokumentiert sind. Klar, wer niemand gut programmieren kann, dann ist es auch wichtig zu verstehen, wie der ganz gut programmiert hat. Aber es geht eben um solche Dinge wie Bauchgefühl. Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort gewesen. Ja, viele. Führungskräfte behaupten von sich, naja, ich habe meine gute Arbeit, wenn ich überhaupt eine, viele Führungskräfte sind eigentlich auch bescheiden, aber das Unternehmen weiß schon, was er an den Führungskräften hat. Ich habe das so aus dem Bauch gemacht, ja, ein anderes, anderes Metapher ist Fingerspitzengefühl, ja, ich habe das mit Fingerspitzengefühl gemacht. Und da muss man dann überlegen, wie kann man diese Formen von Wissen explizit machen, also ans Tageslicht bringen? Ja, wenn ich es dann ans Tageslicht gebracht habe, dann kann ich es nämlich auch zum Beispiel eine Nachfolge weitergeben. Ja, und das ist, also jetzt werden wir auch wieder mal so die große, die große ähm, Perspektive aufmachen. Das ist praktisch die Königsdisziplin des Wissensmanagements. Ja, das verborgene Wissen dem Unternehmen zu, zugänglich zu machen, indem ich es an, ans Tageslicht fördere. Ja, machst du das, das mache ich, genau. Und nee, ich, ich machst du das. Und das wollte jetzt wissen, wie ich das mache. Ja, die erste Sache, die wir, die wir uns vergegenwerten müssen, ist, dass dieses Erfahrungswissen, ja, so individuell ist wie die Menschen selbst. Ja, jeder macht seine eigenen Erfahrungen und baut da sein eigenes, sein eigenes Wissenspotenzial auf. Man kann auch sagen, seine eigenen Kompetenzen. So, das ist das Erste. Es gibt also keine Stangenlösungen.
1: Ja, das ist das Erste. Wir also Jeder hat ja wahrscheinlich auch oder Führungskräfte haben ja auch äh, alle einen unterschiedlichen Stil, ne? Und es hat ja auch genau. jeder seinen eigenen Stil und es wird ja. ja wahrscheinlich nicht darum gehen, die die eine Führungskraft zu kopieren, dass der nächste hinterher genauso funktioniert wie der wie der vorher auch, Auf sondern Auf es geht ja quasi wahrscheinlich darum, dem die die das Handwerkszeug zu geben, dass er in seinem Stil die Aufgaben gut bewältigen kann. Ne? Ja, also ich nenne es also, wir. Wir, äh, wir generieren
2: mit der ausscheidenden Führungskraft äh, Lernkatalysatoren. Das heißt, dass sich die, die Nachfolge möglichst schnell einarbeiten kann. Das heißt, die, 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 die Zeit, die man braucht, um Tritt zu fassen in der Stelle, die wird signifikant reduziert. Äh, die Vorstellung, dass ich das Wissen von einem Menschen so abzapfen kann wie von einem Computer und dann auf ein anderes Gehirn übertragen kann, die ist völlig absurd. Die wird teilweise auch so ein bisschen promoted, ist aber völliger Quatsch. Ja? Wir sind so individuell und unser Wissen ist so individuell, individuell wie die Person selbst. Und wir wollen ja auch gar nicht, dass die Nachfolge die, die ähm, den, den Vorgänger äh, kopiert. Das wollen wir ja gar nicht. Aber wir wollen ja in erster Linie äh, dafür sorgen, dass die Organisation handlungsfähig bleibt. Also die Menschen, die im Unternehmen bleiben, die leiden ja darunter, wenn jemand geht. Also wenn gute Entscheidungen nicht mehr getroffen werden, wenn, wenn Informationen nicht mehr geliefert werden, wenn ich niemanden mehr habe zum Sparring, wenn ich niemanden mehr habe, der, der Menschen zusammenführen kann oder was auch immer, dann leiden ja die Menschen, die da bleiben. Ja? Und das ist einer der Tricks, die ich anwende, um an das Erfahrungswissen der, der ausscheidenden Führungskraft zu kommen. Ja? Das heißt, ich kann es mal ganz konkret machen, ich mache ich mach einfach Beispiele. Das, vielleicht ist das ganz schön zu verstehen. Ja? Ähm, und zwar nee, fange ich mal an mit dem Beispiel aus einem wirklich harten technischen Bereich. Ja, also ähm, eine, eine, eine ausgesprochene Fachkraft, ein Ingenieur, äh, der Linsen berechnet hat für große Maschinen, wo, wo äh, Dinge ausgelesen werden mussten. Ja, die ganze Firma, 500 Leute, basierte daraus, dass diese Ausleseköpfe besonders gut funktionieren. Made in Germany, weltweit Export. Punkt. Die alte, gute alte Kampu-Geschichte. Ja. So, dieser Ingenieur, der hat 30 Jahre wunderbar konstruiert. Also deutschlandweit beste und die, die Sachen sind auch in den USA verkauft worden. Also es war ein absoluter Fachmann auf seinem Gebiet. Dieser Ingenieur hat aber einfach konstruiert. Der hat gerechnet und konstruiert. Ja, wenn ich jetzt zu dem hingegangen wäre und hätte gesagt, hör mal zu, erzähl mir doch mal, was ist denn hier dein Wissen? Ja, dann hätte ich doch ich hab, ich hab konstruiert, dass ein, ein Knorriger Ingenieur, ja, der, der redet nicht darüber, was der eigentlich alles kann. So, und jetzt komme ich zu deinem Bauchgefühl, genauer gesagt zu dem Fingerspitzengefühl. Diesem Menschen ist vom Unternehmen zugeschrieben worden, dass er... Äh, äh, ähm, die Mühe, also die Berechnungseinheit Mühe, ganz kleine Einheiten in den Fingerspitzen hat. Das heißt, er konnte diese Linsen noch so genau berechnen, wie keiner, wie kein anderer Ingenieur. Und man hat es, die Metapher genommen, naja, der hat es halt in den Fingerspitzen. Und damit ist die Sache eigentlich gestorben, weil Fingerspitzengefühl kannst du nicht übertragen, kannst du keinen anderen Leuten zugänglich machen. Leider, was heißt leider, erfreulicherweise war es aber gar nicht so. Der Ingenieur hat über Gespräche, ich sage mal, in dem Prozess sein Wissen transparent zu machen, klar gemacht, irgendwann, dass er sich regelmäßig trifft mit einem Kollegen in der in, in dem Unternehmen, der in einer ganz anderen Abteilung sitzt, also der mit ihm formal überhaupt nichts zu tun hat. Und dieser andere Kollege ist ein Physiker. Und der Physiker und der Ingenieur, die haben natürlich, was machen die? Die reden über Arbeits Fragestellungen Und der Physiker konnte dem Ingenieur immer noch mal Hinweis geben, wie denn möglicherweise aus dem Material, aus dem physischen Material, das sie bearbeitet haben, noch mal ein paar Mühe rausgeholt werden können. Das heißt, das eigentliche Wissen des Ingenieurs war gar nicht in den Fingerspitzen, sondern das war in seinem Netzwerk. Das heißt, sein Netzwerk, er hat aus seinem Netzwerk Informationen rausgeholt, die er dann zur Arbeit benutzen konnte. So, was lernen wir daraus? Die, die Fähigkeiten von, äh, von Menschen, gute Entscheidungen zu treffen und gut zu arbeiten, hängt gar nicht so sehr von der Birne eines Menschen ab, auch natürlich, sondern von den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, also von seinem Netzwerk, in dem er steht. Das heißt konkret, wenn ich jetzt also das Erfahrungswissen von Menschen verstehen möchte und transparent machen möchte, dann rede ich gar nicht so sehr mit der Führungskraft und mit der Fachkraft, sondern ich rede mit den Netzwerken der Leute. Die Netzwerke der Leute, die Menschen, die mit dem mit der ausscheidenden Führungskraft zusammenarbeiten, die können relativ gut sagen: Na ja, deshalb ist er so gut und deshalb. Und das brauche ich insbesondere von ihm. Wenn wenn der die Person rausgeht und ich kriege nicht mehr diese Entscheidungen und diese Informationen von ihm, dann habe ich ein echtes Problem. Deshalb sorge dafür, dass der Nachfolger versteht, dass der mich zum Beispiel bedienen kann mit den Informationen, die ich brauche. Ja, das heißt, ich bilde von äh, um den äh, Wissensträger äh, bilde ich äh, so, so eine Art Bild von außen, eine Perspektive von außen. Und diese Leute geben mir dann Informationen und Hinweise, ähm, was denn überhaupt wichtig ist von dem Wissensträger. Denn äh, wir Menschen haben ungeheuer viel Wissen. Wir wollen aber nur das Wissen im Unternehmen halten, das auch für das Unternehmen wichtig ist. Und die Wichtigkeit, also ich nenne das die, was ist das relevante Wissen? Relevanzfilter. Diese Relef Relevanzfilter geben mir die, die Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, aber insbesondere das Netzwerk von den Leuten. Das heißt, die, die, der, die, die Fünfkraft, mit der rede ich gar nicht so viel. Mit der rede ich ganz zum Schluss. Am Anfang, ein bisschen wie ein Detektiv, gehe ich rum und sag, sag mal, was macht diese Person so wertvoll? Was brauchst du von dieser Person? Was passiert, wenn die Person nicht mehr da ist? Äh, und, ähm, was muss eine Nachfolge möglichst schnell äh, sich draufsatteln, dass du wieder halbwegs gut arbeiten kannst. Und die Leute geben mir ausgezeichnete Informationen, die geben mir praktisch den Blick von außen, die formulieren mir ja sogar Fragen. Ich selber kann die Fragen ja gar nicht stellen, ich bin ja kein Experte in dem Bereich. Und mit diesen Fragen gehe ich dann an den Wissensträger hin oder Wissensträgerin hin. Und dann fangen wir an, zielgerichtet die Punkte herauszufinden. Zu explizieren, ans Tageslicht zu fördern, die relevant für das Unternehmen sind. Das heißt, je, je fokussierter wir adressieren können, was ist denn überhaupt wichtig für das Unternehmen, desto besser und smoother und einfacher und effizienter geht der ganze Explikationsprozess. Das nur mal als, als kurzen äh, Hinweis. Ich kann euch nachher noch auch gerne viele andere Beispiele geben.
3: Mike, ist doch so, du musst natürlich dann, weil es ja immer unterschiedliche Wissensträger gibt, ja. mit denen du zu tun hast. Ja. Jetzt hat man ja nicht von jeder Materie Ahnung. Wenn da jetzt genau. mal ein Ingenieur sitzt oder ein Betriebswirt als Wissensträger oder genau. irgendwas, anderes, in der Personalabteilung ein Psychologe. Wie eignet genau. man sich eigentlich zunächst mal ein Bild von dem Wissen, von der Position und dem Wissen des Wissensträgers an? Gibt es da eine Vorbereitung, bevor man dann auf seine Netzwerke zugeht, die man fragt, was ist eigentlich wichtig an dem? Also gibt es eine ja, Vorbereitung? Ja. Bevor die Befragung der, des umliegenden Netzwerkes, das du befragst, um über die Person was rauszukriegen. Weil die Methode ist ja, ja eigentlich sehr interessant in der Annäherung durch die Erwartungen der anderen an die Position. Genau. Aber du bereitest ja. genau. vor auf den Wissensträger selbst. Genau.
2: Also natürlich, das erste Gespräch führe ich ja immer in der Regel mit dem Chef von dem Wissensträger. Der beauftragt mich ja, ja? Das heißt, der gibt mir zunächst einmal auch ein, ein, so, ein, so, ein, so eine Marschrichtung zumindest. Äh, vielleicht ist in dem Zusammenhang ganz interessant mit dem, mit dem Vorgesetzten, mit dem Auftraggeber, rede ich in der Regel nie über das Thema Wissen, sondern über das Thema Performance. Ich frage den, welche Performance möchten wir sichern? Was willst du? Und wenn der mir dann sagt, oh, alles oder so, dann sage ich, das können wir leider nicht machen, dann wird es zu teuer. Wir müssen uns auf bestimmte Sachen konzentrieren. Also möchtest du wissen, wie die Person gute Urteile getroffen hat, also entscheidungsfähig war, möchte hat die Person besondere technische Fachkenntnisse, ist die besonders gut vernetzt, ist die politisch gut im Unternehmen unterwegs gewesen, was, warum rufst du mich eigentlich an, ja, wo drückt bei dir der Schuh? Und mit dem Geschäftsführer redet man in der Regel über Performance und nicht über Wissen. So, dann nordet der mich schon so ein bisschen ein und dann sage ich bitte gib mir mal alle Unterlagen, die du hast, also eine Jobbeschreibung oder hat er vielleicht mal was publiziert. Also das heißt, ich versuche mich einfach der Person anzunähern. Ja, das ist schon, das ist schon, ich sag mal ein bisschen was Exklusiveres. Also ich beschäftige mich dann sehr intensiv mit einem Menschen. Das ist schon so. Das ist kein, wie gesagt, kein Stangenprodukt. Das, mache ich nicht oder es ist auch nicht so zielführend kann man machen aber das dann hat man halt keine guten Ergebnisse so ähm, das zweite Gespräch führe ich dann mit der mit der relevant mit dem relevanten Wissensträger mit der Wissensträgerin ähm, und je nachdem, wie die drauf ist, ob die schon mir eigentlich vieles sagen kann oder auch nicht, dann schmiede ich dann sozusagen einen Plan, den stimme ich dann nochmal ab mit der Geschäftsführung und sage, okay, das ist die Marschroute und jetzt gehe ich los, bitte öffnen mir die Türen zu den Kollegen. Die Kollegen arbeiten in der Regel übrigens alle gerne mit. Warum? Naja, wenn eben ein Leistungsträger rausgeht, dann haben die das Problem und nicht der Leistungsträger mehr. Das heißt, die haben ein hohes Interesse, dass der ganze Wissenstransfer gut läuft, ja. Und dann aber muss ich wirklich sagen, ein bisschen eben wie ein Kriminalkommissar, ich versuche, so lange wie möglich, mich offen zu halten. Das heißt, dass ich nicht schon sofort ein Bild mir mache, aha, das ist jetzt der Pudelskern und das ist der Knackpunkt. Das weiß ich im Grunde schon. Das heißt, ich muss möglichst lange meine Einschätzungen abhalten und nur Informationen sammeln. Ja, und die verarbeite ich dann. Und jetzt sage ich mal, deshalb bin ich eben auch ein bisschen Philosoph. Ich generiere dann aus diesen Informationen Hypothesen. Ja, ich sage, okay, die, die Wirksamkeit dieses Menschen könnte unter anderem in so, einer, in so einer Verhaltensweise liegen. Ich kann euch dann gleich mal ein paar Beispiele vielleicht dafür geben. Ja, dann bilde ich Hypothesen. Die Hypothesen kann ich dann auch gleich nochmal mit dem Netzwerk so ein bisschen spiegeln. Das heißt, wenn ich da mal fünf Gespräche mit Kolleginnen führe, dann führe ich keine standardisierten Gespräche, sondern die Gespräche reichern sich immer stärker an. Ja? Wenn mir also eine, die, die erste Person, mit der ich spreche, irgendeine Fragestellung auf den Weg gebe, versuche ich, diese Fragestellung schon gleich auch mit den anderen Leuten zu diskutieren. Das heißt, ich reichere einfach Informationen an, wie der Kommissar, der den Mörder fassen will. Ich will aber keinen Mörder fassen, ich will die Kompetenz von
3: den Menschen fassen. Ja, aber so Dinge muss billiger sein, als wenn ich den Prozess selber mache. Ne? Also, wenn ich jetzt einfach jemanden einstelle und dich nicht reinhole, ja, sondern ja. ich stelle ihn ein, äh, das heißt, wenn du drin bist, du kostest Geld, ja? das muss ja dann ja. doch für Unternehmen am Ende billiger sein, dich reinzuholen. Das ist wie beim Immobilienmakler, der, wenn genau. ich ihn einstelle, mir den, den Suchprozess billiger macht, das will ich selbst machen, sagen wir mal. Genau. Ja, ja. Der Genau. Das, was du dann als Leistung vorlegst, deine Hypothesen, zu denen du gleich ja nochmal was sagen wirst, die werden ja, ja so das Vorgespräch dann auch bei der Suche des Personals mit reingenommen. Das heißt, du machst auch Personalsuche leichter am Ende, oder?
2: Werner, vielen Dank für den Hinweis, ganz genau. Mein Ziel ist, dass die, dass die Organisation, die Abteilung funktionsfähig bleibt, auch wenn die, wenn, die, wenn die Führungskraft rausgeht. Das ist das Ziel, immer. Es gibt Beiprodukte. Und ein gern gesehener Beifang von meiner Arbeit besteht darin, dass ich den Leuten, die sich nach einer neuen Führungskraft umschauen, Ausschreibungen machen zum Beispiel und, und Vorstellungsgespräche führen, dass ich denen nach Möglichkeit, soweit sich das zeitlich koordinieren lässt, Informationen geben, was de facto an, der, an dieser Position eigentlich relevant ist. denn eine Arbeitsplatzbeschreibung, die kann ja 20 Jahre oder 10 Jahre alt nur sein, das, 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 das bringt nicht mehr viel. Das heißt, ich bringe ganz frische Informationen darüber, was eigentlich relevant ist, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten relevant sind, um diese Position möglichst gut auszufüllen. Ja, das ist nicht mein Kernanliegen, aber das ist eine sehr willkommene, in der Regel sehr willkommene, äh, ist ein, ist ein äh, willkommenes Nebenprodukt. Das hängt dann immer davon ab, vielleicht haben wir auch schon Nachfolger. Wenn wir schon Nachfolger haben, dann fütter ich natürlich dann den Nachfolger mit den Informationen. Das ist klar, das ist dann einfach ein anderes Spiel, das wir zu spielen haben. Aber wenn wir keine Nachfolger haben, was häufig passiert im Übrigen, ja, dann müssen wir erstens dafür sorgen, dass die wichtigen Charakteristika des Profils dieses Wissensträger, der jetzt nicht mehr da ist, dass die äh, so dokumentiert wird, dass andere Leute damit was anfangen können. Erstens. Zweitens, dass wir Menschen auswählen können, die möglichst eine gute Trefferwahrscheinlichkeit haben, äh, die realen Anforderungen dieser Stelle, also nicht die, die irgendwo niedergeschrieben sind, sondern die realen Anforderungen dieser Stelle erfüllen zu können. Genau, das ist ein schöner Beifang immer. Genau. Äh, und es gibt noch andere Beifänge im Übrigen. Ja. Also... Wenn ich da, wenn ich, wenn wie ich mit den Netzwerken arbeite, dann bekommt man ja ein viel realistischeres Bild, wie die Arbeit de facto abläuft. Ja, also eben nicht wie das Organigramm, das möglicherweise organisiert. Das ist auch wichtig, ganz klar. Ist auch wichtig. Organigramm ist ganz wichtig. gute Organisation ist wichtig. Aber viele Dinge werden ja sozusagen in den Inf, auf der informellen Ebene, gemacht. Wenn wir aber verstehen, wie die informellen ähm, Entscheidungsprozesse zum Beispiel ablaufen ja, oder wie über informelle Gespräche, denkt an meinen Ingenieur, Lösungen gefunden werden, dann kann ich die natürlich formalisieren. Konkret die Ingenieure bei meinem Linsenkonstrukteur, die Ingenieure, die im Haus waren und die eben nicht die Mühe in den Fingern hatten, die konnten dann natürlich ganz formal mit dem, mit dem Physiker reden. Das ist sozusagen institutionalisiert worden. Das kann man dann auch machen. Das ist also auch ein weiterer Beifang. Man versteht dann besser, wie die tägliche Arbeit eigentlich läuft. Ja, Aber wie gesagt, auch das ist kann man auch als Kernthema äh, adressieren vorneweg habe ich auch gemacht. Also warum funktioniert ein Team besonders gut und ein anderes Team funktioniert nicht so gut? Ja, was machen die de facto eigentlich anders, obwohl sie formal genau gleich aufgebaut sind? Das kann man auch machen. Ist aber jetzt, ähm, äh, 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 sagen wir ein von zehn Fällen ist bei mir so ein Fall. In der Regel sind es äh, ausgesprochene Führungskräfte, wo es sich eben auch lohnt, einen extern einzukaufen. Das muss man auch schon sagen. Und da geht es immer nur darum, dass die äh, Abteilung äh, handlungsfähig bleibt. Bitte Feuerwehrmann Mike Wagner, bitte hat Sorgen dafür, dass dieses Risiko, das mit dem Weggang dieser Person verbunden ist, minimiert
3: wird. Das gilt auch für ja. Unternehmensnachfolgeprozesse. Ne? Ja, ja, ganz eins zu eins. Das ist sogar
1: praktisch die, die, das, der Prototyp davon. Ja, ähm, ja Herr Herr Kriegel, vielleicht
4: an der, Herr Schollmeier.
1: Ja, genau. Ich wollte nur sagen, äh, Sie haben ja so ein bisschen die Frageliste im Auge. Ähm, gibt genau. Punkte, die über, von der Zuhörerschaft gekommen sind in der Zwischenzeit. Ja.
4: Sie sind ja im Endeffekt nicht auf die Führungskraft zugegangen, sondern sind ja im Endeffekt auf die anderen Personen zugegangen und dann auch mit mhm. dem Netzwerk. Das Beispiel, genau. er hat aus dem Netzwerk sich die Erfahrung geholt. Und ähm, die Frage ist, spiegelt das die Regel wieder? Ist das wirklich so ein äh, Thema, dass das immer so vorkommt oder ist das anders? Die Erfahrung, die hier steht, also die Erfahrung des äh, fragenden Stellen, offenbarte mir Zurückhaltung im Netzwerk, wenn diese Vorgehensweise Befragung durch interne Ressourcen durchgeführt wurde.
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Und jetzt okay. ist die Frage, wenn da jetzt der Herr Wagner um die Ecke kommt, nett, sympathisch, eloquent ja, dem könnte ich schon was erzählen, ja. Und der hat auch seine philosophischen Fragetechniken und so. Aber was passiert, wenn jemand internes kommt, erzähle ich dann eigentlich, wie die Arbeit inoffiziell, oder inoffiziell ist nicht der richtige Ausgang, sondern in den eher informellen Kommunikationsprozessen läuft. Ja, eine spannende Frage, die fühlt uns nämlich auf die Unternehmenskultur gleich. ist immer blöd, das auf eine Unternehmenskultur zurückzuführen, weil es dann gleich zu groß und zu wolkig wird. Aber ja, die Gefahr besteht, dass dann nicht die Informationstiefe äh, ans Tageslicht gefördert wird, wie wenn das eben äh, Herr Wagner oder Herr äh, Schollmann ist auch, kommt ja auch gut drüber sozusagen, der könnte sich auch gut machen, ja? ähm, das, das besteht, aber das ist aber einfach eine Kostenfrage. Ja, wenn ich interne Leute habe, die das auch machen, dann brauche ich brauche ich den Herrn Wagner, dieser Welt kein Geld geben, mit der Gefahr hin, dass dann die Ergebnisse aber eben nicht so tief sind, also tief äh, tief reingucken. Ja, 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 die Gefahr besteht. Aber natürlich, wenn wir eine gute Unternehmenskultur haben, äh, dann nicht. Dann, wenn wir ohnehin äh, offen miteinander umgehen und äh, wenn, wenn wir nicht genötigt sind, Dinge unter dem Te Te Teppich zu halten, obwohl es notwendig ist für gutes Arbeiten, ja, das ist ja der Konflikt, der dahinter steht, äh, dann brauche ich ihn Herr Wagner nicht, ganz einfach, ganz einfach. Wenn ich also ein, ein gutes Team habe, die Knowledge Sharing ohnehin machen, bin ich arbeitslos, ganz einfach.
4: Ja, vielen Dank. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Da müssen wir gucken, ob die ähm, wirklich passend ist. Sonst ähm, sagen sie da, dass das halt dann hier zu weit gehen würde. Das Fallbeispiel ja. ist schlüssig für ein Wirtschaftsunternehmen. Wie ja. lässt sich die Haltung und auch Erfahrungswissen weitergeben in der pädagogischen Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung im gemeinnützigen Sektor? Die ist schon ziemlich speziell, muss man sagen. Also
2: ähm, Wenn da also eine pädagogische Fachkraft ist, die besonders gut mit äh, behinderten Menschen umgehen kann, ähm, dann hat diese Fachkraft ja zum Beispiel bestimmte Wahrnehmungsmuster. Wie sieht diese Fachkraft einen behinderten Menschen, dass die den behinderten Menschen besser auffließen kann, besser mit dem umgehen kann als eine andere Person? Das heißt... Die spezifische, die spezifische Kompetenz dieser pädagogischen Fachkraft, die lässt sich explizieren, natürlich. Und es ist im, 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 im Übrigen hochinteressant, weil andere Leute davon ungeheuer dann profitieren können. Ja. Also daraus kann man dann zum Beispiel Lernprozesse initiieren, dass also eine, eine besonders gute pädagogische Fachkraft der Anlass ist, um andere Leute, auf ein ähnliches Kompetenzniveau anzuheben. Ja, das kann man machen, natürlich. Das hängt einfach nur vom Setting ab. Also wie gesagt, das ist, 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 ist ein intensiver Prozess, den muss man natürlich auch stemmen können und so, aber im Prinzip geht es genauso. Bei, bei, Also es geht nicht nur um wirtschaftliche Entscheidungsträger, sondern es geht um Entscheidungen von Menschen, in welchen Situationen auch immer. Und warum treffen diese Menschen gute Entscheidungen und handeln besser in der Regel als andere Leute? Das zu verstehen, das kann man auf andere Dinge auch übertragen, würde ich sagen.
4: Okay, kommen wir zur erstmal vorläufig letzten Frage. Erfahrung ist körperlich durchlaufendes Wissen, in der Regel untersetzt mit Emotionen. Wie kann ich Erfahrungen, wenn es nur als Text- oder Flussdiagramm dokumentiert wird, transferieren, transferiert werden, sodass der ursprüngliche Erfahrungsschatz von einem auf den anderen Menschen übertragen wird? Die, die, die Antwort ist ganz einfach, es geht nicht.
2: Wir können nicht Erfahrungen so wie beim Computer einfach von einer Person auf die andere ähm, übertragen. Vielleicht gehe ich mal einen Schritt zurück. Hinter Erfahrung steckt ja immer noch mal, dass ich besonders gut entscheidungsfähig bin und handlungsfähig bin. Ja, das heißt formal gesagt baue ich Kompetenzen durch Erfahrungen auf. Also ich bin kompetent, heißt, dass ich in, in schwierigen Situationen gut äh, äh, entscheiden und handeln kann. Das heißt, die Erfahrung sorgt dafür, dass ich in schwierigen Situationen besser ähm, entscheidungs- und handlungsfähig bin als jemand, der diese Erfahrung nicht hat. Aber die Erfahrung selber, die kann ich nicht übertragen. Erstens kann ich einer anderen Person eben diese sogenannten Lernkatalysatoren an die Hand geben. Das heißt, ich helfe dir möglichst, ähm, nicht so eine um sozusagen nicht die vielen Umwege machen zu müssen, um zu dieser Erfahrung zu kommen, also genauer gesagt zu diesem Kompetenzniveau. Oder aber was auch sehr interessant ist, dass man unerfahrene Mitarbeiter in Situationen bringt, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie gute Erfahrungen machen. Also ich kann sozusagen dann Kompetenzentwicklung machen, die basiert auf den Erfahrungen von wirklich harten langjährigen Erfahrungsträgern. Das kann man machen, aber die Erfahrung selber kann ich nicht übertragen. No way. Und wer das sagt? Also sage ich jetzt hier ganz hart in die Kamera rein, der, der macht eine Mobilpackung. Erfahrungen sind so individuell wie Menschen. Dennoch kann ich davon etwas transferieren, aber nicht die Erfahrung selbst, sondern sozusagen nur die auf Englisch, die Lessons learned aus diesen Erfahrungen. Oder anders gesagt, Deutsch eben gesagt, die Kompetenzen, die ich dadurch aufgesetzt äh, entwickelt habe, dass ich
3: die Erfahrung gemacht habe. Ja, das ist die Antwort. Wenn man jetzt Wissensmanagement auf den Wissensmanager anwenden müsste, ja? Wann kann ich denn das Wissensmanager bei dem Wissensmanager auf der Metaebene rausholen, damit ich Wissensmanager werden kann? Ja. Also was muss ich können? Und die, und die andere Frage ist, wie viel Prozent ist Erfahrung, wenn man ja. Wissensmanager ist, wie viel ist Erfahrung ja. und wie viel ist Methode und Wissen?
2: Also das Erste ist ja, dass ich gar nicht beanspruche, dass ich der Wissensmanager bin. Ja, ich bin, also in einer IT-Software-Lösung kann ich ihn nicht implementieren. Ja, das ist auch Teil von Wissensmanagement. Und deshalb beantworte ich die Frage sozusagen, was muss man machen können oder sollte man können, um so Wissenstransfers zu machen? Und da kann ich dir eine Antwort darauf geben. Erstens, man muss wirklich, also offene Ohren, offene Augen haben. Also deshalb denke ich mal, Psychologe, Psychologin ist zunächst einmal vielleicht gar nicht so eine schlechte Voraussetzung dafür. Ähm, das Zweite ist aber, das behaupte ich jetzt, ich, ich, ich rede jetzt über mich, ja schwierige Sache, äh, müsste ich aber mein Netzwerk richtig fragen, ähm, dass äh, man, ich, fähig sein muss, ähm, diese Hypothesen zu bilden. Ja, also Das ist klassische philosophische Arbeit. Ja? Aus, aus Informationen, aus Piesen, äh, Stückchen, kleineren Stückchen, Informationspicks, ähm, etwas zu generieren, was dann... Jetzt mache ich es mal wirklich philosophisch, verifiziert oder falsifiziert werden kann. Also was, worüber dann der Wissensträger kann, Herr Marken, das ist totaler Schwachsinn, was Sie da zusammen geschrieben haben. Oder nee, auch nee, da ist schon was drin. Oh ja, wenn, wenn, wenn man das so sieht, ja, naja, also habe ich es eigentlich schon gemacht. Sehr interessant, wie sind Sie denn da drauf gekommen? So, da sollte man schon, äh, da sollte man auch schon ein Händchen dazu haben. Also ähm, äh, allgemein würde man sagen, die Fähigkeit haben, Theorien so ein bisschen zu bilden, mini theorien zumindest. Ja. Und das Dritte, das kann man lernen, glaube ich, das kann man lernen. Und das Dritte ist, glaube ich, das ist so ein bisschen mein Geheimnis und was mich auch vielleicht ein bisschen unterscheidet von anderen, äh, anderen Menschen, die sowas Ähnliches machen, ähm, dass ich eben einen starken analytischen Ansatz habe. Und dieser analytische Ansatz bedeutet ja im Grunde, dass ich wirklich Dinge... Brutalrechnen, also ein kleinste Teilchen erstmal zu legen und dann das Mosaik wieder zusammenbaue. Äh, dazu habe ich äh, eine kleine Theorie entwickelt über Wissensmanagement, genauer kann man eigentlich sagen über Wissen selbst. Deshalb äh, Philosoph ein bisschen. Das heißt, ich kann sehr genau bestimmen, davon hatte ich vorher schon mal gesprochen, welche Wissensarten eigentlich wichtig sind. Ja, also reden wir über, dass wir Informationen sichern müssen, reden wir darüber, dass wir Kompetenzen sichern müssen, reden wir, dass wir professionelle Skills irgendwie transparent machen müssen. Das sind ganz unterschiedliche Spielchen, die ich betreiben muss. Und ich habe eben über die Jahre gelernt, und das kann ich auch weitergeben, gebe ich übrigens auch weiter in, in unserer äh, Hochschule, dass diese unterschiedlichen Wissensarten ganz unterschiedlich adressiert werden müssen. Die müssen unterschiedlich sozusagen expliziert werden, die können und müssen unterschiedlich ähm, dokumentiert werden und die müssen auch ganz unterschiedlich dann verinnerlicht werden, von wem auch immer, also von der Nachfolge oder von, von dem Team, das möglicherweise längere Zeit ohne Führungskraft auskommen muss. Das kann man auch das kann man schulen. Ja, das schule ich.
3: Hör die Schulung auch noch zu dem Job. Eines Wissensmanagers. managers Ich würde fast sagen, dass die Gretchen
2: fragen, ob jemand guter oder schlechter ist. Ja, äh, 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 Das hat aber fast auch was mit Beratung zu tun. Wenn ich als Berater eben nur einen schönen Bericht schreibe und dann wegrenne, dann habe ich, und dann unter dem macht man alleine weiter, ich habe auch meinen Job getan. Ja, Dann habe ich nur die zweitbeste Beratung sozusagen gemacht. Und wenn, ich nur, wenn das nur im Auftrag so festgesetzt war, ist auch okay. Aber klar, die Schulung, Seminare dann Teambuilding-Maßnahmen. Ich mache dann natürlich Teambuilding-Maßnahmen. Ich mache Coaching jetzt. Ich habe gerade eine, eine, eine längere Coaching-Sequenz gemacht mit einer neuen Führungskraft. Auf Grundlage des, der Erfahrungen und, und der beeindruckenden Persönlichkeit auch sozusagen der, des Vorgängers, ähm, mache ich dann halt Coaching. Und jetzt bin ich kein wirklich hart aus ähm, professioneller Coach. Das heißt, ich bin kein Psychologe. Aber ich habe natürlich ein Bündel an Informationen, an Einschätzungen, die ich dann mit der neuen Führungskraft Step by Step reflektieren und kommentieren kann. Das heißt, die ist dann schon in der Arbeit und hat dann Fragestellungen. Und aufgrund meiner ähm, Modelle, die ich entwickelt habe, kann ich ihr dann ein Stück weit helfen, irgendwann nicht mehr. Dann ist, ist sozusagen der, die, der Übergabe äh, Prozess ist dann vorbei und dann kann ich keinen Beitrag mehr leisten. Aber klar, Coaching mache ich, äh, wir machen Teambuilding daraus. Wir, 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 wir bauen daraus auch neue Kommunikationssituationen zum Beispiel. Ja? Dass man einfach versteht, naja, wenn man jetzt mal verschiedene Menschen formal miteinander vernetzt, dann ist es gar nicht mehr so dramatisch, dass der Chef nicht mehr da ist. Dann äh, laufen die Entscheidungsprozesse zwar nicht mehr über seinen Schreibtisch. Aber wir haben ja gelernt, dass der, dass der Chef gar nicht selber so ein Obo-Guru ist, sondern der hat nur die richtigen Menschen zur richtigen
3: Zeit, die Aber richtige Frage. gestellt. Ja. Du nicht so betonen, sonst kriegst du so Drohbriefe von Chefs, ja, wenn du die alle für überflüssig machst. Aber man hört dann natürlich raus, du hast viel Erfahrung und bist nicht umsonst. Eigentlich kann man ja sagen, Deutschlands Nummer eins beim Wissensmanagement. Im Vorgespräch bei Philipp und mir hat er gesagt, er möchte bitte keine Aufträge mehr haben, weil er wirklich ausgebucht ist. Aber ja. ähm, Hört ja schon viel Erfahrung auch dazu, oder zu dem Ganzen. Also, ja, wenn ja. Philipp, wenn wir ja. in irgendwo arbeiten, Erfahrung spielt auch eine Rolle. Aber hier ist man ja eine Mischung aus Sokrates dauernd Fragen stellen, damit man alles mhm. rauskriegt. Und dann ja, hinterher genau. sozusagen das Umsetzen in meinem Erfahrungsbaukasten, oder? Mhm. Aber Philipp, interessant, wenn ich dich jetzt fragen würde, bei deinem Job, den du gerade machst, weil wir ja, frage ich dich mal einfach, weil du sollst ja eigentlich auch Fragen stellen. Aber das wäre interessant. Du machst ja einen wichtigen Job im Moment beschäftigst dich auch bei ABE mit bestimmten Dingen. Wie ist das bei dir? Würdest du das, was du gerade tust, auch vergleichen mit dem, was Mike macht? Muss man da auch bei dir im Job so, so einen riesen Topf an Erfahrungen haben
1: oder wie ist das bei dir im Job? Also vielleicht ein, ein Stück weit äh, ausgeholt zu dem, was ich momentan mache und womit ich mich äh, momentan beschäftige. Ähm, ich bin im, in dem Bereich, äh, der sich mit Strukturwandelfragen äh, auseinandersetzt. Das heißt, zum einen ähm, ist die, ähm, haben wir das ein oder andere Zukunftsprojekt, was wir, was wir nachverfolgen, wo wir schauen, welche neuen Geschäftsfelder können wir äh, besetzen. Und zum anderen äh, begleiten wir auch den politischen ähm, Prozess im, im Strukturwandel. Also ähm, tatsächlich ist es so, ähm, Wissen an sich ist erstmal an erster Stelle gar nicht so äh, entscheidend an der Stelle. Es ist mehr so die, die Fähigkeit, unterschiedliche Themengebiete miteinander zu verknüpfen, äh, also zu, zu, zu schauen, wenn ich irgendwo eine, eine Information oder ein, ein Stückchen bekomme sich zu überlegen, okay, wo, wo kann das überall reinpassen und wo sind da überall Verbindungen vorhanden? Und das Zweite ist äh, tatsächlich äh, ja die Fähigkeit eigentlich ähm, ja Vertrauen zu Menschen äh, aufzubauen, äh, weil es weil sich die Tätigkeit nämlich auch sehr sehr viel im Netzwerk äh, abspielt und ähm, ich hatte ja eben gesagt, es ist man kommt irgendwie an den einen oder anderen Informationen, aber die die, die und wie geht es mit der Information weiter? Aber die andere Frage ist natürlich erstmal, wie komme ich an die, an die Informationen? Und das ist in der Tat äh, das, äh, das Thema Netzwerk. Und das hattest du ja auch angesprochen, äh, Mike. Ähm, das ist ähm, an, äh, an der Stelle jetzt äh, eine ganz äh, ganz äh, exerzielle oder ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, also... Ähm, kann man kann man wenn man irgendwelche Leute auch anruft die man vorher vielleicht nicht kennt äh, dann an Informationen kommen die die relevant mhm. äh, sind und die sich an anderer Stelle wieder verknüpfen lassen und ja. äh, was kann ich den Leuten vielleicht auch auch anbieten äh, dass die da einen Spaß dran haben sich mit einem äh, zu beschäftigen und äh, mit genau. auseinanderzusetzen das ist das ist eigentlich so äh, dass der Punkt, den ich, der jetzt für meine Aufgabe fährt, wichtig wäre. Und ich glaube, das hattest du ja auch angesprochen, mhm. es geht an der Stelle auch nicht nur um das, um das Wissen, sondern so ein bisschen die Frage auch, welche Eigenschaften bringen die Leute mit und welche, das fand ich nämlich auch an der Fragestellung mit, mit, den, mit den Behinderten ganz essentiell, welche Einstellung ist da auch irgendwie vielleicht an der einen oder anderen Stelle dahinter, und ähm, das ist, ist, glaube ich, an vielen Stellen ein Erfolgsfaktor, ähm, der, eine, der eine ganz große Rolle spielt und der auch so ein Stück weit über das Wissen äh, über das Wissen hinausgeht. Was ich jetzt ganz interessant oder beeindruckend auch finde, ähm, wenn jetzt so, eine, eine, so ein top oder so eine Führungskraft äh, das Unternehmen verlässt, zum Beispiel, weil er in den Ruhestand geht, der mhm. hat ja quasi eigentlich ein, das ist ja ein Leben an Berufserfahrung, was da das Unternehmen ähm, verlässt. Ja. Wie lange brauchst du quasi, um um die die da rauszufiltern, aufzubereiten und äh, dem Nachfolger zur Verfügung zu stellen? Und wie lange braucht der dann ähm, damit, um wirklich ans Laufen zu kommen? Beziehungsweise wie ja. schnell kann der seine, seine Einarbeitung äh, machen oder vielleicht auch verkürzen?
2: Naja, das ist auch wieder dann abhängig von von der Auftragslage. Äh, in der Regel interessiert ja ein Unternehmen nur noch, was der in der Gegenwart gut macht, ja was der in der Vergangenheit gut gemacht hat. Das, das ist eben die Gefahr, dass dann bei einem Wissenstransfer über alles gesprochen wird. Und das mache ich eben nicht, sondern was muss auf den Tisch, damit die Performance der Abteilung, des, der division Department dass die weiterhin gewährleistet ist. Also ob die Führungskraft jetzt eben vor 20 Jahren auch mal dort gearbeitet hat oder dort gearbeitet hat, ist nur insoweit wichtig, als sie prägend ist für noch für die Gegenwart. Das ist ein bisschen fies sozusagen. Ich betrachte dann gar nicht die Persönlichkeit in der Ganzheit, Zeit, mache ich auch nicht, sondern ich helfe Unternehmen, dass die handlungsfähig bleiben. Ja? Aber das ist in der Regel, also jetzt bei den Führungskräften, mit denen ich zusammengearbeitet, die haben auch gar keinen Bock, das nochmal bei Adam und Eva anzufangen. Die, sind, die haben eigentlich in der Regel schon Interesse, dass der Laden erstens weiterläuft, wenn sie gehen und zweitens haben die auch ein Interesse über sich selbst dann irgendwann mal nachzudenken. Ähm, Werner hat schon von Sokrates gesprochen, genau, sokratische Dialoge, die fangen dann auch über sich selbst zu reflektieren. Das ist dann am Ende eines Berufslebens auch sehr wertschätzend. Wenn dann der Herr Wagner kommt oder ein anderer natürlich kommt oder eine andere kommt und wir dann wirklich nochmal über seine, äh, über die Essentials, äh, die herauszufrimeln. Die Leute, also ich hatte beim Ganzen prominenten fast äh, äh, Kunden er hat gesagt ihr, ihr, aus den Sitzungen mit ihm gehe ich immer total ähm, gespint raus sozusagen der hat total Freude daran gehabt ja äh, und das war war nicht klar dass er die Freude daran hat das heißt die dann dass der selbst über sich nachdenkt und das wirklich expliziert und dem Unternehmen wirklich wo er ja lange gearbeitet hat und wo er ja seine Identität auch ein bisschen damit verbunden hat ja da dann noch mal was zurückzulassen und ähm, äh, einen Fußabdruck in dem Sinne hinterlassen zu können auch. Es gibt ja dann Dokumente, da stehen die Namen dann, wenn man das möchte, drauf und so. Und die werden ja auch gelesen. Ja, und es geht dann eben in die Köpfe von anderen Menschen ein. Das ist ja schon, das ist doch schon was Schönes eigentlich, ja. Aber im Kern geht darum, dass was ist in der Gegenwart? Was ist wichtig für jetzt in der Gegenwart? Dass, dass die Nachfolge, also im, im, im Geringsten nicht zu so viele Fettnäpfchen reintritt. Ja, das ist das geringste Ziel. Äh, und ähm, das beste Ziel ist, dass man mit dem Material, das wir explizit haben, neue Dinge wirklich gestaltet. Ja, dann ist da auch dann eben nochmal das Gespräch mit der mit der beauftragenden Führungskraft, dass sagt, aha, so lief es eigentlich an der Stelle ab. Sehr interessant. Ja, jetzt haben, wollen wir aber stärker das Element äh, Informationstechnologie zum Beispiel reinspielen. Können wir jetzt nicht diese Transfersituation nutzen, um ähm, die, die Position auch neu und anders zu definieren? Ja, das ist ja dann alles möglich. Wir haben es ja auf den Tisch gelegt. Wir haben es ja gefördert. Und das sind ganz interessante Fragestellungen dann. Ja, aber die Menschen selber... Also vieles Wertschätzung. Du hast übrigens, Philipp, gerade genau richtig gesagt mit den Netzwerken. Vertrauen ist eine ganz wichtige Sache ja, und Zugänglichkeit finden. Ja? Und da, da sage ich dir, jetzt kann ich endlich mal ein Muster hier loswerden, von dem ich vorher schon gesprochen habe. Ich habe mich nicht gefragt. Das ist ein Muster, das ich erkenne, dass erfolgreiche Leute ähm, äh, verstehen, wie sie Informationspieces, ein Stückchen zusammensetzen und damit was Neues machen. Ja, ich wie gesagt, ich kann nicht generalisieren, aber mit den guten Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, ist es passiert es häufig, dass die verstehen, dass sie ähm, so etwas, ich nenne es auch immer ein bisschen so ähnlich, was wie Dolmetsch auch sein, sind. Also die nehmen Informationen von der einen Seite, verpacken die neu und geben es aber auch an einer anderen Stelle wieder weiter. Also ich nenne es dann auch manchmal so, Informationsbrokers sind. Und das hat eben viel damit zu tun, auch zu verstehen, wenn ich von Leuten Informationen haben möchte, dass ich denen auch was geben muss. Ja. Und da könnte ich euch Geschichten erzählen, also das ist nur so Kracht. Ja, welche Tricks sozusagen äh, erfolgreiche Leute anwenden, sind keine Tricks, aber schlecht sind es auch Tricks. Also welche Verhaltensweisen sie zeigen, äh, um diesen in diese diese Informationsschlaufen äh, oder das Brokering mit den Informationen äh, sicherzustellen. Äh, und das Interessante ist, wenn das ans Tageslicht kommt, dann machen alle große Augen, die die nicht ganz so gut waren, ja. Und sage, ah, das mache ich jetzt auch. Ja, das habe ich jetzt. Also ich, jetzt, jetzt gehe ich ja auch raus und spreche mal mit den Leuten draußen, weil die Leute draußen mir eine Idee geben, die ich dann beim Vorstand verkaufen kann. Ja, Und beim Vorstand, der gibt mir wieder Informationen, was die Strategie ist, ganz kurz. Und mit diesen Informationen gehe ich wieder raus mit den Leuten und gebe denen dann auch was, dass die, weiß, dass die mal wissen, was vielleicht so in zwei bis drei oder fünf Jahren passiert. Aber ich muss natürlich das immer dann in die richtigen Kanäle einspeisen und die richtige Sprache sprechen. Ja, deshalb immer dieses im Brokering. Ja, Das, also das äh, erlebe ich oft bei, bei erfolgreichen Führungskräften, dass sie das können. Philipp ja.
3: hat ja gefragt, wie lange dauert sowas, wenn du Gegenwartsanalyse also, uh, Ja, wie, wie lange dauert Wie lange dauert eine Gegenwartsanalyse? Ja, wir könnten so recht in sechs Wochen vielleicht. Dann bist du ja. durch. Also, es gibt natürlich wahrscheinlich Fälle, länger dauern. Sechs Wochen. Aber wenn du ja, jetzt ja. so einen Fall wie Philipp hast, ja, der Philipp schildert ja, wie er arbeitet, ja. dass ich ja, eine moderne Art von Job, die er macht. Ja, also ja. er setzt beide zusammen. Er sagt in der Einführung Wissen erstmal nicht, sondern bei seinem Job, wo er natürlich auch Wissen im Hintergrund hat, der muss ja die Bedingungen kennen zum Strukturwandel. Sind das nicht Jobs, die man schwer erfassen kann in der Nachfolge, ja. wenn man das jetzt mal nimmt, was er beschrieben hat?
2: Philipp benennt das Thema Wissen nicht ganz
4: so, wie ich benennen
2: würde. Ähm also Informationen sind auch Teil von Wissen, der, der, also ich, ich unterstelle, ich unterstelle jetzt, okay, dass du mit Wissen, wie du das gemeint so was wie Fachkenntnisse gemeint hast. Ja, 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 ja die brauchst du nicht so. Management braucht nicht so viel Fachkenntnis, brauchen auch manchmal welche übrigens, aber, ähm, aber was du machst, sind ja auch Urteile. Du, du triffst ja Einschätzungen. Ja, Du beurteilst Lagen und du fängst an, über, über Informationen, die du bekommst, nachzudenken. Und das sind alles Wissensoperationen. Also wir unterscheiden sozusagen hartes fachliches Wissen, das eben in dem Buch drin steht, mit eben eher sowas wie, wie Kompetenz oder Urteilsvermögen. Aber beides ist Teil von so einem Wissenstransfer.
1: Also bei dir würde ich halt was anderes transferieren. Bei dir würde ich eben deine gute Netzwerkarbeit zum Beispiel mir genauer angucken. Es geht ja letztlich darum, Puzzlesteine zusammenzusetzen und da irgendwie was Neues draus zu bauen. Und um mhm. halt diese Puzzlesteine auch zusammenzusetzen, muss ich sie natürlich verstehen. Also es reicht nicht nur, die irgendwie anzuhäufen. Und je mehr ich dann natürlich auch von diesen Puzzlesteinen äh, habe, desto mehr Kombinationsmöglichkeiten habe ich mal rein mathematisch gesprochen, um das Ganze Ganze zusammenzusetzen. Also mhm. spielt das Thema Wissen äh, dann zum späteren Zeitpunkt dann schon auch eine, eine Rolle, aber erst an, an zweiter Stelle. Du meintest ja... Ähm, oder wir haben ja jetzt viel auch drüber gesprochen, was du machst, wenn wenn Führungskräfte das Unternehmen verlassen. Jetzt gibt es gibt sich ja aber auch die Möglichkeit, das schon vorher zu machen. Ne? Jetzt haben ja. wir ja auch viele Führungskräfte, Teamleiter, wahrscheinlich auch den einen anderen Betriebsleiter oder Abteilungsleiter in der Runde. Was würdest du den Kollegen da raten? Sollte man? Ist das ein kontinuierlicher Prozess, dass man so auf die Art und Weise auch Wissen dokumentieren äh, sollte oder ist das eher was, was man dann wirklich erst macht, wenn es konkret wird? Und kann man es vielleicht auch selber machen mit, mit Hausmitteln oder braucht man jemanden, der, der wirklich eine, eine fundierte Ausbildung hat an der Stelle? Also wie gesagt, wenn Unternehmen gut laufen, habe ich keine Arbeit. Ganz einfach, brauchen sie kein Feuerwehrmann. Ja?
2: Also eine Kultur zu haben oder eben ja, ein Vorbild zu sein, also jetzt sind wir mit ganzen Diskussionen mit Leadership und so weiter, ja dann habe ich ja keine, Insel, keine Inseln von Wissen, ja, sondern wenn ich ohnehin meine Einschätzungen, meine Diskussionen, wenn, wenn es alles ohnehin ähm, ganz transparent und offen läuft, ja, dann ist es auch zu schmerzen, wenn dann eine Person weggeht. Eine Person ist nur dann, sagen wir, mal, unentbehrlich, wenn da was passiert, was ich gar nicht, was ich nicht nachvollziehe. Wenn das, wenn es so eine Blackbox sozusagen ist. Aber Transparenz, Ehrlichkeit, Fehlertoleranz zum Beispiel auch, dass man also auch den Schnabel aufmachen darf, zum Beispiel, ja. Das sind ja dann Dinge, die wir, dann reden wir über Wissensmanagement als, ich hatte ja vorher gesagt, als Managementdisziplin. Wir wir haben jetzt sehr viel über einen ganz kleinen, sehr wichtigen, aber kleinen Teil von Wissensmanagement gesprochen. Das heißt, wenn ich ähm, Verfahren habe im Unternehmen, das Wissen ohnehin die ganze Zeit geshared wird, also knowledge sharing mache, also geteilt wird und, und verbessert wird und wenn, wenn, ähm, wenn die Leute offen miteinander umgehen und sich auch sozusagen einen Fehler erlauben dürfen, und deshalb nicht in, in offizielle Netzwerke zum Beispiel abtauchen müssen. Dann mache ich Wissensmanagement ohnehin schon. Ich brauche es dann auch gar nicht so zu nennen. Also wenn ich eine gute Unternehmenskultur habe und ich wirklich das Gefühl habe, dass die Leute ähm, ihre Einschätzungen und ihr Wissen und auch ihre Erfahrungen und ihre ihrem Bauchgefühl ohnehin miteinander teilen und dass die sich gegenseitig auch ein hartes Feedback geben zum Beispiel, brauche ich keinen. Erwarten, überhaupt nicht. Und dann mache ich Wissensmanagement ohnehin und dann brauche ich auch keinen Berater,
1: der bei mir Wissensmanagement einführt sozusagen. ja, Weil dann läuft der Laden gut, dann brauche ich das nicht. Sind Sie, sind Sie schon mal ähm, aufgrund der Kultur in einem Unternehmen an Ihre Grenzen gestoßen, dass Sie gesagt haben, das äh, funktioniert hier nicht oder ähm, ich komme hier nicht nicht voran unter den Randbedingungen? Gab es sowas schon mal? Also ich hatte, ich hatte ähm, Schwierigkeiten,
2: ähm, meinen Auftrag zu erfüllen. Das schon, also zweimal konkret. Ähm, äh, aber ich versuche ja von äh, upfront ein gutes Erwartungsmanagement zu machen. Ja, also ähm, ich hatte gesagt, ich, ich, ich rede da auch lange mit dem Auftraggeber. Das heißt, was, wenn, ähm, wenn jemand, sagen wir eine sehr close äh, Kultur hat, also wo wo, wo wo wenig miteinander geteilt und gesprochen wird, und dann zu erwarten, äh, dass wir plötzlich alles transparent machen, das ist unrealistisch einfach. Und das müssen, das kann man dann auch sozusagen vorher schon klar bestimmen. Ich hatte zwei Fälle, kann ich mal sagen. Da einmal hat der Wissensträger eine andere Agenda verfolgt. Der wollte das Unternehmen gar nicht verlassen. Ja? Der hat nur pro forma mitgespielt, aber in Wirklichkeit wollte der zeigen, dass er unentbehrlich ist. Der wollte nochmal einen Anschluss verfolgen. Also wollte nicht in Verwendung gehen. Das war schwierig. Der hat mich ein bisschen gefoppt. Der hat uns alle gefoppt, sozusagen. Wir haben es dann trotzdem mal ganz gut hingekriegt. Und der zweite, das zweite Beispiel, wo es schwierig war, oder wo es sehr an, an der äh, kannte war, war, jetzt sage ich mal, in, in, in einem behördlichen Verwaltungskontext, weil da die Performance dieser Person äh, jetzt äh, rückblickend halt sehr stark von seinen informellen äh, Netzwerken abhing, Ja, Aber das war ein knallharter Beamter. Der war vorher 15 Jahre bei der Bundeswehr. Der war durch und durch korrekt. Der hat mir nicht erzählt, warum der so gut ist. Ja, und Das hat lange gedauert. Zu verstehen. also der hat, wir haben es dann doch rausgezwirbelt, aber es hat wirklich extrem lange gedauert, weil der hat immer, ja, ich, ich habe hier meine Verwaltungsvorschriften, bla, 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 und ich halte mich daran, ich bin komplett, ich mach alles richtig, alles dienstweg, aber die Chefin, die also dann sehr hoch reportieren musste, die wusste, dass das nicht stimmt, weil der eben bessere, bessere Zahlen geliefert hat als seine Peer Group. Und irgendwann hat er mir halt dann gesagt, dass der, ähm, unter der Hand mit Leuten draußen, sozusagen spricht und von dort Informationen bekommt und den Informationen gibt und es ist natürlich schwierig ja zu sagen du gibst auch Informationen nach raus ja aber das hat er irgendwann gemacht. Da gab es auch nochmal Gespräche mit seiner Chefin, die das total toleriert hat. Ja, total toleriert hat. Und die Konsequenz war dann, dass die anderen Leute eben diese informellen Kontakte formalisieren sollten. Oder eben auch dorthin gehen, auch rausgehen sollen, auch mit den Leuten sprechen sollen, auch was preisgeben, damit man was bekommt. Also das war dann plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Aber die Vorstellung, dass das schlimm ist, das war Teil der Kultur. Darüber spricht man nicht. Und die konnten wir aber reduzieren. Aber das war ein harter Kampf. Also, das, das, das hätte ich genauso gut in die andere Richtung flippen können. Das sind so zwei Beispiele. Wir haben, ist äh,
4: Mike, wir haben Fragen, glaube ich, oder Herr ja. Wie funktioniert der Wissenstransfer in Zeiten von Corona? Gibt es Einschränkungen? Ja. Online-Meetings? Ja. Sehr
2: spannende Frage. Ich habe das jetzt gemacht in Zeiten von Corona. Darf ich sagen, dass ich in Portugal saß, ja, und da ein Projekt abgewickelt habe? Ganz, ganz toll. Aber es war kein Urlaub, es war harte Arbeit, ja. Ähm, ist halt anders. Die, äh, also, sehr interessante Frage. Ich da bin ich auch noch natürlich nicht fertig. Ja, digital läuft es ganz anders. Ich muss ja Menschen auch teilweise aufschließen. Also, die müssen ja Vertrauen zu mir haben. Sonst erzählen sie mir ja nichts. Das ist digital sicherlich eine schwere, als wenn wir in einem Raum sitzen. Ich kann Ihnen aber sagen, wie ich das Thema Vertrauen also auch adressiere wenn wenn wir uns face to face gegenüber sitzen ich ich mache ja Mitschriften und die Mitschriften digitalisiere ich und diese Mitschrift die digitalisierten Mitschriften sende ich dann meiner Interview Partnerin zu und die autorisiert das dann erst. Das ist also einfach ein Instrument, um Vertrauen zu schaffen. Das heißt, nichts, was du mir erzählst, geht raus, was du nicht ausdrücklich autorisiert hast. Und das geht natürlich auch digital ganz gut. Deshalb habe ich jetzt mein, mein, mein digital business Transfer Projekt eigentlich ganz gut, li das liegt gut, wobei ich jetzt dann auch mit den mit den Keyplayern habe ich mich teilweise auch ähm, physisch getroffen, äh, weil es da dann noch mal ein bisschen feinfühliger sein musste. Aber mit den Netzwerken habe ich mich ausnahmslos digital verabredet und die haben super mitgearbeitet und haben wirklich auch fleißig dann, wenn ich zurückgespielt habe und meine Berichte oder die Interviewaufzeichnungen denen zugespielt habe, die haben dann auch fleißig noch reinkopiert. Das ist, wenn ich das noch sagen darf, das ist dann nochmal, ich schaffe damit mit dem Instrument, dass ich das zurückspiele und um, um Autorität, äh, Autorisierung bitte, ja nicht nur Vertrauen, sondern die sitzen dann da, lesen sich durch und haben neue Ideen und die klimmern sie mir gerade nochmal ein. Und das sind dann meistens noch die, die ganz wichtigen Informationen. Und das geht digital auch ganz gut. Aber, also wenn sie mich fragen, ich treffe mich lieber mit Menschen in einem Raum oder wir gehen auch dann zusammen essen oder spazieren, was auch immer, was die halt einfach wollen. Ähm, digital geht, man kann in Portugal sitzen, an einem sehr schönen Hotel mit Strand und allem, äh, aber ähm, äh, es ist mühsamer. Ja, es ist schon mühsamer. So.
3: Äh, vorhin klang so ein bisschen durch der Aspekt, dass sich äh, Menschen von sozusagen Wissen holen woanders. Also du Leute aus dem Netzwerk befragst, zu dem Wissensträger, die wiederum aber irgendwo anders nochmal Wissen herholen. Jetzt ist es so, beim Wissensmanagement hat sich ja in den letzten Jahren noch einiges verändert. Ähm, also die, den Aspekt, den wir am Anfang angesprochen haben, also nicht mehr die Dokumentation nur von Wissen, sondern man, man hat ja auch erkannt, dass Teilen, also Wissen teilen, dass das ja. ein Vorteil der Person verschafft. Also wenn jetzt eine Führungskraft, meinetwegen wie Philipp, in der Lage ist, Wissen zu teilen, zu holen, abzugeben, damit Vertrauensbündel mhm. baut und das mhm. ja natürlich auch als System zwischen zwei Unternehmen funktioniert. Wir wissen ja auch durch das Netz, durch Teilen im Grunde genommen in irgendwelchen Communities einen Fortschritt erzeugt. Auch wenn Unternehmen Wissen teilen. Könntest du dir vorstellen, du bist ja jetzt immer sozusagen auf die Führungskraft fokussiert, diesen mhm. Prozess Wissensmanagements zwischen zwei Unternehmen auf dem, in dem Segment des Teilens zu platzieren? Oder ist das nicht, wäre das, würdest du sagen, das ist nicht die Spielwiese, in die ich reingehen würde? Und es gibt auch, oder gibt es andere Wissensmanager, die in dem Bereich was machen? Also ich habe ja gesagt, ich will hier überhaupt keine
2: Werbung machen, aber ich bin ja nicht nur Wissensmanager, sondern ich habe ja auch ein Institut gegründet, das heißt Institut für Wissensökonomie. Und da arbeite ich mit einer Volkswirtin zusammen. Und wir beraten Regionen, wie die Firmencluster äh, äh, aufsetzen. Also dass die, dass die Firmen untereinander äh, so ihr Wissen teilen, dass in der Region verstärkt Innovation passiert, um dann am Weltmarkt erfolgreicher zu sein das ist ein, also jetzt sage ich mal, ist es bald Schluss, das ist ein ganz heißer Scheiß, ja, ähm, da gibt es wenig Forschung dazu, es gibt Forschung, Cluster-Theorie und so weiter, ist klar, ja, da bin ich mit dabei, mit der Christiane Helmansig Professorin in Dortmund, ähm, und das äh, heißt dann regionales Wissensmanagement, oder vielleicht sogar ein interregionales Wissensmanagement, das hat eine andere Tradition, da geht es, wie gesagt, die die die, der, der Kernbegriff ist da Clusterbildung, ja, also Firmenclusterbildung. Warum passiert alles im Silicon Valley? Das versuchen wir aufzubauen. Das heißt, dass wir Wissensmanagement wegnehmen von einer Organisation, die ja in gewisser Weise geschlossen ist, was ja halt schon lange aber auch nicht mehr der Fall ist. Wir haben ja relativ offene Organisationen. Und zu übertragen auf Regionen und dann äh, den Wissenssharing äh, zwischen äh, Unternehmen äh, stimulieren, wobei wir da dann eben aber auch diese ganzen äh, 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 Risiken haben, dass die ja auch durchaus Konkurrenten sein können. Also Patente müssen geschützt sein und so weiter. Das ist eine ganz heikle Sache. Da sind wir dann, macht super viel Spaß, Werner, ich kann es dir nur sagen, ähm, da geht es dann eben darum, dass wir zum Beispiel ein großes Unternehmen haben, als Weltmarkt orientiert. Ähm, und die aber dann eben Dienstleister brauchen, um wirklich innovativ zu bleiben, Stichwort Digitalisierung, ja, dass also große Unternehmen, relativ große Unternehmen, nicht, sagen wir Tausender-Bereich, Tausender-Mitarbeiter-Bereich, dass die sich kleine Dienstleister holen, aus der IT-Startups zum Beispiel, dass die zusammen, wir nennen es dann hybride Produkte und Dienstleistungen anbieten können. Das sind wir gerade mit dabei, es wird noch ein paar Jahre dauern, dass das sozusagen... Ja, fast. aber wir forschen da dran und vielen Dank
3: für die Frage. Es muss eigentlich börsennotierte Netzwerke geben, ne? weil Netzwerke müssten eigentlich monetär, müssten eigentlich einen Wert haben. Das ist ja halt sozusagen Geld, was reinkommt durch Netzwerke. Und genau. man, ja, in dieser Forschung große Betätigungsfelder für dein Institut. Das finde ja. ich großartig eine Aufgabe, weil Netzwerke natürlich Geld erwirtschaften. Ja, ja, genau. Und Geld und auch unterschiedlich Geld. Das ist nicht nur, dass man dann sich persönlich dadurch was Nettes erzählt, wie wir alle wissen. Aber Philipp, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ne? Ich glaube, aus Sicht der Rheinischen Fachhochschule noch nochmal an die Führungskräfte, äh, an die beiden einen herzlichen Dank und natürlich auch an Mike und natürlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dabei waren. Vielen Dank nochmal von mir aus auch.
1: Ja, dann ähm, wir bedanken uns auch recht herzlich äh, bei Mike für die tollen Einblicke äh, in, die, in die Arbeit des Wissensmanagers. Ähm, da waren doch eine ganze Menge Punkte auch drin, die ähm, sehr, sehr interessant waren und ähm, die ich auch mitnehmen werde hier ähm, und wo ich den einen oder anderen Gedanken äh, auch drüber noch verlieren werde.
4: Ja, bei mir bleibt auch nur ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Dr. Wagner, an Professor Bruns, an Metes für die Kontaktaufnahme und dass das wieder so wunderschön funktioniert hat. Vielen Dank.
2: Tschüss, vielen Dank für die Einladung auch.
4: Und
0: wenn Sie mehr über den Verband erfahren wollen, schauen Sie doch mal unter www.dfk.eu. Dann sind Sie vielleicht beim nächsten Webinar dabei oder auch bei einer unserer anderen Veranstaltungen. Oder Sie können auch von einer unserer anderen Leistungen profitieren, wie beispielsweise dem juristischen Service. Wir würden uns freuen.